0: On est en plein confinement, hein, donc relâchement général. Enfin, non pas qu'il y ait une tenue particulière en temps normal. Mais là, alors on va partir du bas. Alors, je ne peux pas vous décrire ce que je, ce que je porte au pied. Enfin, si, c'est une paire de, de, de chaussons que j'ai rapporté de, de Memphis il y a très très longtemps, qui sont bleus, une fourrure synthétique bleue un peu flashy, avec au bout du chausson la tête d'Elvis Presley en relief une espèce de mont-roche-mort de, de la pantoufle, des chaussettes euh, tout à fait anodines, un, un jean par-dessus, un, un 501, enfin je sais pas si c'est 501 ou 511, non pardon, 511, parce qu'il colle, colle un peu plus aux cuisses, c'est plus avantageux pour, <rire> pour, pour la ligne. <rire> un t-shirt noir d'une grande sopriété et puis un, un petit euh, hoodie euh, bleu marine. Mais, rien d'affolant euh, ni de sexy. Je m'appelle Antoine de euh, je suis né euh, <rire> au milieu du siècle dernier et j'évolue depuis euh, dans des sphères euh, à la fois cosmopolites et interlopes, nettement audiovisuelles, la radio, la, la presse, la télévision, un petit peu de cinéma, enfin voilà, je, je me définis comme un fantaisiste. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. Je suis né à. Enfin je suis né à Boulogne-Billancourt, mais j'ai grandi dans une petite rue de Neuilly à côté de la porte-maillot qui s'appelle la rue Pierret. Ce qui était encore, à, à, à l'époque, une banlieue euh, assez, assez marrante, ça, ça ressemblait à un village, il y, avait, il y avait un managé avec des chevaux, il y avait une petite usine de batteries automobiles, euh, il y avait des petites allées avec des petits pavillons, un peu comme, euh, comme on les décrit dans, dans, dans les bouquins de Simenon ou, de, ou les Frédéric Dard. Enfin, une banlieue qui a totalement disparu, dont je garde un très bon souvenir, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, j'étais déguisé euh, en, alors, soit en enfant modèle, euh, puisque ma mère euh, était une personne publique. Quand elle sortait, il fallait que je sois euh, au poil, quoi. Euh, donc, avec le, 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 le petit short, la casquette, euh, c'est très touchant quand vous regardez ça. Mais si vous voulez, moi, j'ai l'impression qu'on m'habillait plutôt que je, je m'habillais moi-même. C'est ce qui a un peu euh, auguré de, de mon rapport au fringues, pour autant qu'il existe, alors après en grandissant évidemment, j'ai été plus sensible aux influences parce que j'aime beaucoup la musique. Donc évidemment, en écoutant la musique, en étant influencé par toute la scène rock de l'époque, on, on s'est se, déguisé à, à doses plus ou moins un peu homéopathique au, au fil du temps. Mais en fait je me suis toujours habillé de manière très simple, sans recherche particulière ou alors ou alors euh, parce que mon métier me permettait au contraire là, de compenser et d'aller dans, dans, vers des extrêmes. Le style de mes parents, c'était... Euh, J'avais une mère qui était euh, une des femmes les plus élégantes euh, de Paris. Euh, je dis ça tout à fait objectivement, parce qu'elle était euh, extrêmement euh, moderne dans son look. Parce qu'on on était à une époque où il y avait le choix entre soit le, le tailleur à mes mères et avec le, le petit bitos et, et le sac en bandoulière, ou, euh, ou des lignes plus modernes. Euh, comme elle était très, très, très fascinée par le, la comédie américaine, on retrouvait chez elle cette, cette modernité qu'il y avait dans les, les caractères de comédie américaine. Euh, D'abord, elle avait une, une silhouette euh, incroyable. Euh, C'était vraiment une, une jolie femme. Comme elle avait beaucoup d'esprit, très pétillante, ça, ça, ça passait beaucoup à travers sa manière de, de, de se vêtir. C'était très joyeux, mais sans excès, sans emphase, sans, sans saturation de couleurs. Et quant à mon père, lui, c'était. Euh, il présentait à l'époque le, le journal de 20 heures, donc j'ai un souvenir de lui, tout en sobriété, euh, costard, euh, bien coupé. Le, vous voyez les, le, la série Mad Men c'était vraiment ce, ce type de look quoi très euh, avec les, les costards quand même un peu encore un peu large parce que ça se portait large euh, à l'époque je sais qu'à une époque il a fait euh, il a fait une, une campagne de publicité pour une marque de pantalons qui s'appelait El Toro <rire> Une marque <rire> disparue prématurément. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Non, mais non, non, mais ils étaient, Voilà, j'ai le souvenir de deux personnages quand j'associe ça de la, la comédie américaine. C'est ça pour moi. Ils sont. Euh, c'est comme ça que je les visualise, comme ça. Et quand je revois des photos de euh, de la presse de l'époque, c'est ça. On est on est très proche de ça. Classicisme moderne. C'était dans les deux cas des gens élégants, voilà, qui portaient les choses naturellement, mais sans non plus... Euh, ma mère était coquette, mais c'était pas non plus. ils n'étaient pas dans une, une, une recherche constante euh, du look et de l'apparence. Je n'ai pas un, un souvenir frappant de, de la manière dont je m'habillais à l'adolescence. Je sais que les, les influences, à l'époque, c'est Steve McQueen. Voilà, on voulait tous ressembler à Steve McQueen évidemment personne n'avait les moyens de ses ambitions, mais euh, c'était ça, c'était ce, ce genre de ligne quoi. Euh, comme de toute façon on était tous euh, un peu rachaud et malingres, euh, voilà, il fallait des trucs un peu affûtés. Plus tard, évidemment, on avait envie de. Puisque la, la musique avait une telle importance pour beaucoup de gens dans ma génération, il y avait plein de codes euh, qui, permet de, qui permettaient de s'identifier. Donc, euh, moi, j'aimais vraiment le, à la fois le rock anglais, le rock, euh, toute le, le, la ligne anglaise de la, 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 la British pop des années, des années 60, qui était à la fois euh, extrêmement euh, classique et puis euh, très inventive, très exubérante. Euh, Très pop, avec l'arrivée la, du psychédélisme, enfin tout, tout, tout ça se mélangeait. Donc euh, il y a eu des tentatives vestimentaires sur lesquelles il vaut, il vaut mieux ne pas revenir aujourd'hui. Ouais, généralement liées d'ailleurs à des tentatives capillaires, euh, c'était des, des formes, des motifs. Et, et comme par ailleurs, moi ai, je jouais dans un groupe, j'étais batteur dans un groupe qui s'appelait WoBabe. Évidemment, il y avait. Le, le, là je pouvais, je pouvais me lâcher quoi, sur le, les tentatives vestimentaires. Mais j'ai le souvenir, si, j'ai le souvenir par exemple de, de, de pantalons rayés. Vous voyez, un pantalon clair à, à rayures à noires avec des, une chemise très, très ample pour ne pas gêner, évidemment, la, la souplesse du mouvement à la batterie. Et des trucs avec les, les, les t-shirts, comment ça s'appelle ça Les t-shirts torsadés là, avec l'étoile au milieu. Vous prenez un t-shirt, vous faites un, un nœud au milieu, vous le plongez dans une, une teinture, puis ça fait une magnifique étoile. C'est comme ça que Paul Smith a démarré dans la vie, hein, je vous le signale, en vendant des t-shirts comme ça à la sortie des concerts. Et après, comme j'ai commencé assez rapidement à travailler sur des émissions de musique, c'était sobre, en fait. C'était sobre. Je me souviens qu'à l'époque, je me suis retrouvé à présenter la, la, ma première émission qui s'appelait Chorus, qui était une émission de, de musique où on faisait venir des groupes et on les faisait jouer euh, en concert. Et avec une, euh, une affiche absolument exceptionnelle parce que c'était la fin des années 70, juste le moment de la pré-punk, la new wave, enfin, tout ça, ça explosait dans tous les sens. Donc, vraiment des affiches incroyables. Et moi qui présentais cette émission... Par exemple, je, je détestais les gens qui euh, se sentaient obligés de, de revêtir un uniforme. Euh, c'est-à-dire, si on fait une émission de rock, il faut être là avec le, avec le cuir, l'air un peu ave, les lunettes. Tous les clichetons, c'est-à-dire en fait, l'identification au, au sujet dont on parle. C'est comme si un philosophe euh, traitant de Platon se mettait en toge avec, euh, avec une barbe blanche. Vous voyez je trouvais ça au contraire très important de garder la distance et de ne pas euh, oui de pas me déguiser en fait de rester neutre. Concrètement, c'était euh, c'était super casual quoi, c'était jean, l'increvable jean euh, les boots soit les boots anglaises soit les, les, les premières tentatives avec les, les les bottes américaines, un peu cowboy quoi, un peu euh, un peu passé comme ça avec euh, T-shirt ou chemise, euh, en, en fait, quelque, très très simple. C'est ce que je portais à la ville, quoi. je ne je m'habillais pas spécialement, je n'avais pas de styliste, ça n'existait pas ça. Enfin, en tous les cas, pour, pour une émission comme la mienne. Mais je me souviens de petites coquetteries, comme, euh, parce que j'aimais beaucoup la musique américaine, donc les, les, les bolotailles, vous savez, les trucs de country, là. les petites euh, cravates, le, la ceinture cow-boy, avec le, la boucle un peu en relief. J'aimais bien aussi les, les petits gilets, j'ai toujours adoré les gilets, moi. Quand je suis tombé sur Bruce, c'est pas seulement la musique qui m'a provoqué cette extase-là, c'est que le, le, le personnage était exactement raccord avec ce que j'aurais rêvé d'être moi-même. Donc il y a eu euh, une, une espèce de mimétisme... <rire> Évidemment, quand, quand est es arrivé à to Run, euh, une cathédrale de l'histoire du rock, je cherchais, moi, partout des, quelque chose à montrer de Springsteen, parce que je voulais vraiment communiquer autour de Springsteen, puisque j'avais cet outil euh, de télévision entre les mains. Donc je voulais que ça serve à ça. Hein, C'est un métier où on transmet quelque chose, sinon ce n'est pas la peine de le faire. Et j'avais réussi à mettre la main sur ce morceau de concert euh, où il joue Rosalita, la version de Rosalita, je crois, qui doit dater de 76-77, et qui était mais époustouflante. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, normalement, hein, aimant, aimant la musique, aimant le rock, aimant, euh, aimant les, le, le, le spectacle d'un groupe sur une scène, ne pas être insensible à, à ce qui se passait là dans ce morceau avec Springsteen. Donc c'est parti de ça, et si vous voulez, puisqu'on parle de look, moi le, le look de Springsteen de l'époque, il me convient tout à fait, et j'y suis, euh, suis encore. C'est quelque chose de, de très sobre, de très simple, et, et que je trouve, euh, en tous les cas porté par lui, euh, extraordinairement sexy. C'est euh, une chemise, une, une, une petite veste, un, un jean un, un peu moulant, et une paire de boots, c'est rien, c'est le basique, le basique de chez Basique. Ensuite, parce qu'après dans les enfants du rock, je ne cherchais jamais à me déguiser, parce que pour moi ce qui était, ce qui était capital c'est de rester le plus naturel possible face à une caméra, de ne pas jouer un personnage, ce qui est, ce qui est très contradictoire et paradoxal avec ce que j'ai pu faire par la suite, mais à cette époque-là, la manière dont je voulais rendre compte de cette musique, en parler, il fallait que ce soit simple et naturel, je voulais pas faire un numéro, euh, et donc je suivais le ballon. C'est pas le présentateur qui était est, qui est en vedette là. C'est le sujet toujours. Puis je continue à, à penser ça vraiment très sincèrement. La, la période enfant du Rock, là, c'était des périodes où, euh, enfin une période où, où je partais beaucoup sur la route, tournée euh, un peu partout, aux États-Unis, en Australie, euh, beaucoup en Angleterre. Le souvenir que j'en ai, c'était, euh, j'étais dans le courant du truc. J'essayais pas. De, euh, voilà, si je faisais une émission sur, euh, sur Clash, je n'allais pas me, dé, me déguiser en Clash. Ça aurait pu être drôle, hein Ça, ça aurait pu être drôle, mais c'est Je... et en même temps j'étais dans le j'étais dans le mood du truc. J'étais ni déguisé ni euh, ni totalement à contre-courant, quoi. Ça a toujours été la recherche du, euh, du jean euh, ultime. Ça marche jamais un jean, vous savez. C'est toujours il euh, y a toujours un, un truc qui merde dans la coupe, euh, surtout quand on quand on cherche des des jeans de série comme ça. Donc voilà, il y avait la quête du jean euh, définitif. À l'époque, re revenir de New York avec un jean, enfin là, c'était le, le pompon. Là. Vous aviez le, 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 le vrai Levi's américain, la, la vraie coupe. Euh, enfin, sans être un, un puriste, hein, et un ayatollah de, du jean, c'était. Euh, L'idée de revenir avec était aussi importante que le jean lui-même, quoi. Et euh, je faisais beaucoup je faisais jamais de shopping à, à Paris, par exemple, euh, parce que je, le shopping m'est toujours emmerdé, alors que je trouvais ça très exotique à New York ou à Londres. Et à chaque fois, je rapportais des choses simples, donc c'était des, des chemises, euh, j'aimais beaucoup les, les, les boutons euh, nacrés, vous savez, les petits boutons pression. J'avais une passion pour ça, j'avais une passion pour... Euh, euh, le, les ceintures, les accessoires euh, le, j'ai eu pas mal de, de, de ceintures, parce que pareil je trouvais ça très rigolo le décalage euh, un peu euh, cowboy, pas cowboy. Euh, et puis alors les boots et, et les bottes, là j'ai tout essayé j'en ai, ai rapporté 200 vous savez, les, les... c'est comme le rhum en fait aux Antilles, quand vous êtes sur place vous en consommez des tonneaux et quand vous arrivez à Paris vous n'en touchez plus une goutte là pareil, si je me retrouvais à tourner au, au Texas je pouvais revenir habillé en texan avec des choses très embarrassantes, quoi. c'est-à-dire le, le chapeau, les bottes un peu pointues, autant de choses dont il fallait se débarrasser rapidement à l'aéroport avant... <rire> avant même. Mais en même temps, je pouvais, je pouvais passer des heures là-bas à aller chercher la paire de, la, la paire de bottes idéales, que, que je continue d'ailleurs à chercher, les bottes en, en peau un peu genre Guardian, mais beaucoup plus légères que des Guardian, qui ne soient pas non plus biseautées au bout pour ne pas finir avec tous les ongles incarnés comme Feudic Rivers. C'est plus des détails, en fait. Voilà, c'était plus des détails. Rapido, justement, c'était le, le parti pris inverse. C'est-à-dire, moi, ce qui m'amusait au moment où j'ai commencé à faire des émissions de rock, cest qu'on était très, très peu à faire ça, c'est moins, moins qu'on puisse dire. Le, dix ans après, c'était... Euh, il y en avait toujours aussi peu, mais c'était moins transgressif de faire du rock, parce qu'il y avait eu les enfants euh, en, entre deux. Et donc quand je me suis retrouvé avec Rapido, comme on avait zéro budget pour les, les plateaux, euh, moi j'ai pris le parti de tout jouer à l'économie donc d'une manière très graphique. Ça ne peut pas être plus graphique, hein, c'est sur un fond blanc avec les, les mains croisées dans le dos et le, le logo Rapido euh, qui encadre. Euh, donc le graphisme était capital et puis le, le costard. Et là pour moi, il fallait que ça passe par un costard pour que le, la ligne soit la, la plus simple et la plus épurée possible. C'est-à-dire qu'on puisse faire d'une semaine à l'autre que ça n'est pas d'importance, quoi. Donc là, j'ai commencé à mettre des costards à ce moment-là. D'ailleurs, d'ailleurs, n'était même pas des costards. C'était des vestes, des vestes, chemises et, et toujours l'éternel, l'éternel 501 en bas, quoi. Les costumes, les costumes, c'est arrivé, c'est arrivé avec nulle part ailleurs les costumes. L'idée de nulle part ailleurs et du costume, c'est que je trouvais que c'était un uniforme qui marchait très bien. D'abord, les, les nuls avaient fait une année, euh, la première année de, de nulle part ailleurs, en costume sur ce principe-là, costume, cravate, euh, sur ce, ce fond marbré. Et je trouvais, ça tr je trouvais ça absolument parfait, comme euh, parce que c'est une, une ligne qui ne bouge pas en fait. Quand vous faites une quotidienne, si vous commencez à, à suivre, je sais pas, les tendances, enfin, euh, vous, vous démodez aussi rapidement que les missions, quoi. Kenzo, je me souviens, qui, euh, qui m'habillait euh, pour, pour nulle part ailleurs. Et il y avait donc cette tenue, ce costard qui était le, bon, mon uniforme officiel, puis hein, qui, euh, qui matchait avec ce que, ce que mettait Philippe, qui lui faisait plus des, des tentatives euh, euh, vestimentaires étranges. C'est Maris qui l'habillait, il, il euh, on pouvait le retrouver un jour avec une veste, avec les, les petits coudes, avec les rajouts au coude, pour pas lustrer le. <rire> C'est un truc improbable comme ça. Euh, donc, il y, y, y avait le costard d'un côté, puis il y avait le, le final de l'émission, où là, par contre, en revanche, la, on partait en roue libre. Tout était permis. Et, et donc, en fait, tout ce que je m'étais, moi, interdit, enfin, soit que je me l'étais interdit, soit que parce que je suis d'une nature plutôt réservée, euh, j'aime bien garder une, une forme de discrétion, en fait, dans, dans la vie au quotidien. Là, pour le coup, avec les personnages, on lâchait tout et on faisait exactement l'inverse. Je crois que c'est Bernadette qui m'avait indiqué, euh, qui m'avait rapatrié chez Kenzo et Kenzo me, me convenait tout à fait, d'autant plus que Kenzo à l'époque faisait des gilets extrêmement sophistiqués euh, dont j'ai gardé quelques exemplaires euh, chez moi en, en soie brodée, extrêmement précieux. Euh, je ne sais pas si je remettrai ça un jour, mais à l'époque je trouvais ça magnifique le, le contraste entre ces gilets très très raffinés, très sophistiqués et puis la, la rigueur du costume, j'aimais beaucoup le mélange des deux. Là, là encore une fois de plus, on parle d'accessoires, oui, je, je, en fait je reviens toujours à ça, je me rends compte. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Il y avait une, une styliste qui s'appelait Bernadette Strassman, qui était une, une ancienne danseuse du Moulin Rouge comme quoi les voies du seigneur sont impénétrables, que, qui, était une copine, euh, qui était une copine que j'avais fait bosser sur euh, Rapido, sur le premier Rapido, qui s'occupait qui de la mode, et que j'ai entraîné avec moi euh, à nulle part ailleurs. Et c'est elle qui à la fois euh, supervisait tout, tout euh, le stylisme en ce qui me concernait, et, et aussi qui concevait les, les, les costumes. C'est-à-dire qu'on l'aimait vraiment, c'est une forme de génie, hein, parce que euh, « on », quand je dis « on », c'est avec euh, Chalumeau, on, on pouvait lui dire à 2 heures ou trois heures de l'après-midi, « tiens, finalement, ce soir, on va s'habiller en crocodile », elle c'était là pour l'antenne, quoi. Et puis, elle a, elle a une part euh, très, très importante dans la, la silhouette des personnages qui ont été créés à l'époque. Les, les lambrouilles, les, les bits en bois, les euh, aquariums, tout ça, c'était vraiment euh, signé Bernadette, quoi. Elle allait chercher en fripe ou euh, où elle louait, ou elle, elle inventait. parce que non, Si je vous dis de me faire un costume de crocodile, vous allez avoir beaucoup de mal à le trouver au corps de chasse. <rire> Moi, l'important, c'était que, vous savez, comme, comme un comédien avec un personnage, il faut, il faut se sentir bien, il ne se faut pas se sentir... Euh... Euh, gêné, enfin il faut que ce soit naturel, voilà, faut que le, aussi, aussi excentrique puis, euh, que soit le, le personnage, il faut que le, le costume soit naturel, aille une, une de soi. Quand on parle de cette époque-là et de cette émission-là en particulier, ce qui, était, euh, ce qui était très très marrant, c'était justement tous les jours d'avoir à, à inventer quelque chose et d'avoir euh, une liberté totale, c'est-à-dire de pouvoir euh, imaginer les, les, les trucs les plus fous et de les, les, les matérialiser, les concrétiser le, le soir même. Évidemment que les, les costumes, les déguisements avaient une importance capitale, parce que, une fois de plus, tout se jouait à un détail. Euh, par exemple, ce, ce personnage de, de Raoul Bitembois, une fois que vous avez dit Raoul Bitembois, une espèce de, de gros con macho... Euh, avantageux, euh, tout, comment, comment vous le dessinez, c'est-à-dire vous, vous lui mettez une veste un peu en lamé, vous lui, vous, vous lui épaississez la, la taille, euh, vous allez lui faire une petite moustache avec, euh, avec les cheveux gobinés, et le détail qui tue, mais ça c'est Bernadette qui le trouve, c'est euh, les lunettes, euh, la, la forme aviateur euh, ray jaune, mais avec les verres qui se remontent. Alors ça c'est, euh, voilà, il, il est là, il est là, bit en bois avec son petit mégot, et puis à chaque fois qu'il a un truc important, il soulève, les... <rire> il soulève les verres pour libérer le regard. Quoi. Je, je parlais tout à l'heure de détails avec les, les, les accessoires qui en fait l'emportent plus que, le, que les pièces principales. Les, 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 les ceintures, les pompes, les, les détails dans les boutons, ça, en fait, ça m'amuse plus que les fringues elles-mêmes. On avait euh, à la fois l'impression d'être dans un, une bande... C'était une bande de gens qui, qui, qui avaient beau, vraiment un, un plaisir fou à travailler ensemble. En fait, ce qui transparaissait à l'image, c'était l'écho de, de la réalité, de ce qu'on vivait. cest s'amusait comme des gamins. Quoi. On, avait, on avait une cour de récré à notre disposition, avec euh, carte blanche. Euh, on pouvait imaginer les trucs les, les, les plus dingues. Personne, euh, non seulement personne ne nous disait rien, mais on, ils nous encourageait au contraire à, à, à pousser le bouchon. C'était une ambiance très particulière, mais c'était une, une petite bande euh, en fait, et puis des gens qui étaient là depuis le début. Moi, les, les, les 7 ans où je suis resté nulle par ailleurs, ça a toujours été la même équipe, euh, le, maquille, enfin, tout, tout le département HMC, euh, l'habillage, enfin, le, le coiffeur qui inventait, les, les perruques. Euh, enfin, oui, c'était un, un petit noyau, quoi. une tribu. Le costume du, du Grand Journal, c'est très simple. C'est, euh, euh, contrairement euh, à nulle part ailleurs, où je changeais de personnage en cours de route, où je switchais euh, de, du coup intervieweur avec Philippe à, à la fin euh, délirante, là, là pour le coup, il, fallait, il me fallait un costume avec le Grand Journal qui tienne la route de la première à la dernière seconde. C'est-à-dire, euh, qui me permette d'être euh, face à... Euh, je ne sais pas qui, moi, Eric Chiotty, par exemple. Pourquoi je pense à Eric Chuty il fallait un, un costume qui permette de démarrer une émission avec Henri Guénaud et pour la terminer avec Madonna. Je, je, je vous donne deux, deux extrêmes. Et, et quelque chose qui reste aussi neutre euh, dans, dans les deux cas. Donc très simplement... Euh, mais la question ne se pose même pas. Vous prenez un costard et puis euh, le, le plus sobre possible. Quoi. Il y a les essayages. Et il y a toujours la période, le moment des essayages où, euh, une fois de plus... Il faut, qu il faut que je me sente bien dedans. Il faut, il, faut, il faut que ça tombe naturellement. Il faut qu'il n'y ait rien qui me, qui me gêne aux entournures ou qui me, qui me donne l'impression d'être déguisé. Mais ça vaut aussi pour un vrai déguisement. Hein. Le déguisement le plus radical. Si je suis bien dedans, ça, vous pouvez me faire porter tout ce que vous voulez. Et ça, vaut, ça continue à, à valoir de la même manière aujourd'hui, parce que quand, quand on fait la collection, là, la Gaule d'Antoine sur, sur Canal, on a décidé par exemple que y aurait, le personnage aurait une silhouette commune du premier à, au dernier épisode, puisqu'il y a douze émissions euh, euh, au total, et à chaque fois la ligne, bon là c'est Paul Smith, ce petit personnage avec son, son chapeau, encore une fois l'accessoire, le, le détail, mais qui fait que d'une émission à l'autre, vous changez la couleur des costumes et vous avez toujours la, la, le même personnage avec sa même silhouette donc là ce qui est très important c'est au moment où je vais l'essayer c'est euh, un costard que je vais porter euh, c'est assez physique hein, la gaulle d'Antoine donc je vais me retrouver à danser, à sauter à courir à, à la flotte, je ne sais pas ce qui va m'arriver et donc il faut que ça soit le, le, il faut que je l'oublie en fait ce costume il voilà, ne faut pas qu'il me pose un problème pour le coup maintenant oh, non non je ne me, me déguise pas pour la radio je vous rassure euh, ou alors je m'en rends pas compte. <rire> c'est une tenue standard et, et, et curieusement c'est toujours la même. cest euh, des boots, un jean, euh, une chemise et puis l'éternel petit gilet euh, que j'adore passionnément. Et alors j'ai trouvé, euh, je recherche d'ailleurs, je recherche des gilets. Euh, c'est assez difficile à trouver les, euh, les chouettes gilets. Moi je me fournis chez euh, Anatomica. Ils font, des, ils font des gilets vraiment marrants, euh, en même temps assez passe-partout, mais, euh, mais j'en trouve chez eux, mais, mais sinon je, écoute, ben, je lance un appel, envoyez-moi des gilets. Anatomica, si mon souvenir est bon, c'est mon gendre qui est anglais, donc de nationalité, qui m'a fait découvrir l'endroit. Enfin, qui est, qui est vraiment un endroit Anatomica qui est euh, exactement à la frontière de la de la France et de l'Angleterre, du point de vue point de vue de la mode. Et où voilà, où je euh, où je fais des petites visites euh, surprises de temps en temps. Ils ont réussi à me refourguer un jean une fois, mais en, en m'expliquant que c'était c'était bien mieux d'avoir des jeans un peu larges, qu'il fallait euh, fallait arrêter de, de subir le dictat du slim et compagnie. Puis euh, je l'ai mis deux fois. Puis un pantalon aussi en coton qui était très beau, mais qui est pareil, qui était tellement beau dans la boutique, mais c'est comme, c'est le syndrome du, du rum ou du Stetson au Texas. <rire> c'est un cliché, mais en fait, quand, quand vous réalisez, il faut, euh, il faut une tenue passe-partout qui soit euh, assez... Euh, il enfin, faut que ce soit super pratique, le pratique l'emporte. Un, un de mes plus beaux souvenirs de tournage c'était en Afrique du Sud là, quand on allait tourner Monsieur N, on était pendant, euh, pendant plus de trois mois dans la, dans la campagne euh, près du Cap, au début de l'hiver austral, donc croyez-moi que les, les, les considérations de, de coquetterie là, passent au, au 18 e plan l'important c'est de rester sec, de ne pas souffrir du froid et d'être euh, le plus confortable possible donc euh, en fait on est tous habillés en José Dayan d'un seul coup et... Pourquoi je pense à José en main Qu'est-ce qu'elle vient foutre là euh, Non, c'est vraiment le côté pratique et, et pouvoir se mettre à genoux, euh, se traîner dans la boue, euh, être, euh, que ça ne soit vraiment pas un problème, quoi, les, les fringues. Donc, c'est une tenue de sport. Moi, j'ai deux marques fétiches. J'ai euh, Paul Smith qui continue euh, de m'habiller pour, euh, pour la télévision. Euh, et j'adore euh, la ligne Paul Smith parce qu'en fait, j'y retrouve tout ce que j'aime. Il y a euh, comédie classique with a twist. des choses très simples, mais toujours avec le petit détail. Hein, le petit détail euh, marrant. Et puis, bon, je trouve ça super bien coupé. Et sinon, j'ai une passion pour. Euh, mais alors, j'ai plus de, matre, de mal à le mettre au, au quotidien. J'ai une passion pour ce que, ce que fait Jean-Paul Gaultier, d'une manière générale. Euh, je trouve ça absolument flamboyant, imaginatif, créatif, euh, complètement dingue. Et d'ailleurs, je garde un souvenir euh, vraiment mais plus qu'ému de, de son dernier défilé au Châtelet, là, pour le, le, ses 50 ans de carrière, où il a passé en revue tout ce qu'il avait pu euh, imaginer et créer depuis ses débuts, et c'était juste... Euh, extraordinaire quoi autant la, la, la mode me, me passionne pas je euh, les rares défilés auxquels j'assiste bon d'abord c'est toujours euh, c'était pour Jean-Paul ou ou Paul je, je vois pas euh, je vois pas du tout ça d'un œil suffisamment connaisseur et expert pour apprécier euh, et à chaque fois que j'en parle avec euh, avec mon copain Prigent, qui qui fait une chronique dans Pop 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 régulière lui arrive à choper, à, à être tellement dans la, le, le, la nuance, le détail du détail, euh, avec en même temps un, un, un coup d'œil général sur l'ensemble. Le, sur enfin, bon, C'est un expert, voilà. Et donc, il, Loïc, non seulement il a, il a ce, ce, ce laser à la place de l'œil, euh, mais, mais en plus il a l'oreille. Il voit et il entend ce qui se passe autour de lui. Il a une, une espèce d'analyse comme ça des choses que je trouve à la fois tordantes et, et tellement justes. Euh, et j'ai beaucoup d'admiration pour ça parce que là, pour le coup, il voit des choses que moi je ne vois pas. En fait, la fausse barbe, c'est pas une coquetterie, c'est juste que j'ai commencé à cesser de me raser le jour où je n'ai plus à me raser tous les jours. Parce que c'est une telle tanasse de se raser euh, de près euh, quand je faisais de l'antenne avec la, la, la bien bien inclinée tout je, je, à chaque fois ça m'emmerdait prodigieusement donc dès que j'ai eu l'opportunité de ne plus le faire euh, voilà et je me sens très bien comme ça si on me cambriole un jour ce qu'à Dieu qu ne plaise bien sûr parce que je suis armé je préfère le ça se sache tout de suite. Euh, non, j'ai un, un cuir auquel je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui est un, un, un cuir euh, qui vient d'Écosse. Euh, un blouson de cuir qui, euh, que je sais pas que je dois avoir depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Qui commence à être râpé juste que, comme il faut. Et qui est en cuir de cheval. Donc ça veut dire qu'il est euh, résistant à tout. Absolument à tout. à la flotte, au vent. Euh, mais, mais je l'aime d'amour. Il pèse euh, deux tonnes. Il est très très lourd. Il est doublé en, euh, avec un tartan écossais, et, euh, donc je, je saurai le repérer. Voilà. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon ami Gino, tel que je le découvre, euh, donc des pieds à la tête, d'abord il porte euh, ces pompes qui pour moi sont, sont un mystère depuis toujours, hein, les Birkenstock. Je, je, je ne comprends pas, on m'a longtemps expliqué que c'était les, les pompes les plus confortables du monde, que c'était euh, un nuage aux pieds. Euh, <rire> mais j'arrive pas à m'y résoudre, peut-être un jour, euh, un jean 501, pas trop slim, donc euh, un peu large, qui laisse, qui laisse le paquet un peu en liberté, surmonté d'un t-shirt Noir sur lequel on peut lire Monument de Paris, ce qui tendrait à laisser croire que Gino a envie qu'on le visite. Et puis, euh, par-dessus ça, une petite chemise, <rire> Ralph avec le célèbre cavalier, un peu large, un peu large peut-être, peut-être emprunté à, à quelqu'un d'autre. Et au-dessus de ça, une, bah, une, une bonne tête, hein, une bonne tête avec cette petite barbe de quelques jours, dont j'ai lancé la mode il y a déjà quelques années, et dans chaque, dans chaque oreille, une petite, euh, une petite oreillette blanche, car il semblerait que Gino a des troubles d'audition, avec, euh, par-dessus tout ça, bah, une coiffure très sobre et de bon goût, avec une, une, une teinture parfaitement entretenue. <rire> Un beau noir corbeau <rire>